1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня я интервьюрую сам себя и поговорим на такие темы, какие будут будущие тренды в мире, инвестиционные тренды. Итак, давайте начнем. Что мы имеем на сегодня? Имеем мы следующее. Имеем мы раздачу денег населению и финансовый кризис. И в соответствии с этим надо принимать какие-то решения, инвестиционные решения делать что-то с деньгами и желательно чтобы эти решения могли поставить плошку с кашей на стол сегодня я поговорю на тему трендов какие инвестиции я вижу в будущем какие инвестиции частично некоторые инвестиции я делаю сам также какие инвестиции я бы не рекомендовал и не делаю сам и также поговорим немного о недвижимости прежде чем мы начнем говорить на эти темы два небольших сообщения во первых Понятное дело, что если вы собираетесь инвестировать деньги, то данный подкаст не является рекомендацией к покупке-продаже. Также любые инвестиции будут нести с собой определенные риски, и я не предлагаю людям какие-либо инвестиции. То есть ко мне нельзя прийти и сказать, сделай мне то, что я рассказал в подкастах. Я инвестициями не занимаюсь. Я занимаюсь страхованием, и поскольку я являюсь financial advisor, ко мне приходят с вопросами про инвестиции, вот некоторые идеи. Второе сообщение. Мы ищем человека для наших подкастов, который смог бы заменить меня как ведущего данных подкастов. Человек должен будет искать людей, кого можно интервьюировать, брать интервью, подготавливать вопросы. Это платная позиция. Работа приблизительно 5 часов в неделю, как я это вижу. Работа part-time, из дома. Не надо ни с кем встречаться. Также, поскольку мы записываем подкасты по скайпу, то и не требуется видео. Соответственно, если вы заинтересованы, то, пожалуйста, пишите нам, присылайте свои резюме на e-mail, который я помещу под подкастом. Пожалуйста, пришлите, какие у вас ожидания к зарплате, почему вы должны выбрать вас и, соответственно, ваше резюме. Итак, давайте поговорим по поводу инвестиций. Дальше я пишу мои суждения и выводы, соответственно, из этих суждений. Есть три типа существ, скажем так, которые могут тратить деньги. Во-первых, это люди, во-вторых, это корпорации, а в-третьих, это государство. Если мы говорим по поводу людей, то на данный момент у нас кризис, куча людей сидит без работы, многие поменяют свои привычки, даже если они сидят с работой и будут смотреть на то, что они могут остаться без работы и также будут тратить намного меньше. Соответственно, вывод, который из этого можно сделать, что компании, которые рассчитывают на обычных потребителей, они могут не зарабатывать того количества денег, которое они зарабатывали раньше, и, соответственно, цены на акции этих компаний могут упасть. Также, если люди, предположим, владели какими-то акциями, и сейчас они сидят без работы, то вполне реально, что они будут продавать деньги из RRSP, из TFSA, и из-за этого также акции могут упасть. Второй тип, как мы сказали, это корпорации, которые рассчитывают на то, что люди тратят деньги, у них есть свои деньги у корпораций, и если у потребителей сегодня нету денег, то у многих корпораций также не будет денег. Остается сделать вывод, что единственное существо, которое будет тратить деньги, чтобы вывести нас за уши из этого кризиса, это государство. Вывод, наверное, несложный, потому что государство не только будет тратить, но оно уже и тратит. Оно раздает их. Я оставлю аспект эмоциональный по поводу раздачи денег. Факт остается фактом. И с этим просто фактом надо жить и что-то с этим делать. Соответственно, если государство раздает деньги людям, то из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, у некоторых людей будет излишек, потому что некоторым людям не обязательно нужны эти деньги, и, соответственно, они будут с этими деньгами что-то делать или тратить, или инвестировать. Во-вторых, государство должно где-то эти деньги взять. То бишь, получается, что у многих людей повысятся налоги. И, в-третьих, если деньги вливаются в экономику, то по определению в какой-то части экономики будет инфляция. Не обязательно, что во всей экономике, потому что куча людей сидит без работы и без денег, но в определенных, скажем так, карманах они появляются, из этих карманов они будут выливаться и цены где-то будут расти. Какие выводы из этого можно сделать, если мы знаем, что будет инфляция? Первый вывод – люди будут покупать какие-то определенные инвестиции, которые будут оберегать их от инфляции. В первую очередь я считаю, что это будут природные ресурсы и э, драгоценные металлы. Не обязательно, что природные ресурсы начнут расти завтра после выхода этого подкаста, но в какой-то момент после будущих трендов, которые я сейчас опишу, я думаю, что природные ресурсы начнут свой рост вверх. Я бы не советовал вкладывать туда много денег, но на постоянной основе я бы вкладывал туда деньги. Что касается драгметаллов, что они уже растут, и уже растут не один месяц. Как пример, за последние два месяца, когда произошел спад кризиса на фондовом рынке, драгметаллы выросли, акции многих компаний выросли на 50, на 70, на 100%. Это абсолютно ненормально, потому что фондовый рынок или какие-то сегменты фондового рынка не должны расти с такой скоростью. Но я подозреваю, что тренд продолжится, и вкладывать в драгметаллы, точнее даже не в сами драгметаллы, а в компании, которые производят, добывают драгметаллы, на мой взгляд, имеет очень даже большой смысл. Как обычно, не стоит туда вкладывать, бежать все свои деньги, но часть денег я бы посоветовал вложить. Также, может быть, имеет смысл вкладывать на постоянной основе, но тем не менее этот тренд уже существует, и может быть какую-то серьезную часть денег стоит вложить уже сегодня. Хотя Драгметаллы или компании, которые добывают драгметаллы, то есть то, что на английском называется «precious metals funds», они безумно волатильные, и 20-30% вверх или вниз в какой-то один-единственный месяц – это абсолютно нормальная тенденция. То есть если вы сегодня вложите какую-то сумму денег, через месяц у вас будет на 20% меньше. Это, скажем так, закономерно, это странно, если такого не произойдет, или 20% выше. Поэтому не рассчитывайте на то, что это будет стабильно идти вверх или стабильно идти вниз, оно будет скакать. Следующий тренд, который, ну, на мой взгляд, несложно предположить, когда я его сейчас опишу, несложно как бы предположить, что он случится. Поскольку мы сказали, что единственное существо, которое будет тратить деньги, это государство, то государство будет создавать рабочие места, чтобы вывести нас всех из этого кризиса. Они будут стараться как можно больше создать. Понятное дело, что они будут создавать много рабочих мест, которых мы не хотели бы видеть, как, например, нанимать на работу в налоговую службу. Но в данном случае я говорю не про эти тренды. Они будут создавать инфраструктуру. Скорее всего, государство само не будет нанимать людей, чтобы создавать фабрики, мосты, дороги. Строить школы или больницы, оно будет выделять каким-то определенным компаниям большую кучу денег для того, чтобы те что-то строили и нанимали, в свою очередь, много людей. Почему это, в принципе, очень неплохо? Во-первых, у людей будет работа, то есть не будет криминала. Во-вторых, многие такие профессии строительные, они не требуют определенных навыков. То есть я не говорю, что эти люди ничего не умеют, ничего не знают, я говорю, что им не надо там, по 10 лет учиться в университете, чтобы идти работать на подобные работы. Соответственно, довольно-таки большое количество населения можно сразу чем-то занять. Также на таких работах немало платят, они совершенно не низкооплачиваемые, и, соответственно, государство может взимать большую часть денег в виде налогов. И поскольку это можно разбросать по всей Канаде, то также начнется какая-то, скажем так, движуха, это не будет в одной провинции, это можно сделать сразу во всех провинциях, и все провинции будут получать от этого преимущество. Огромное преимущество, на мой взгляд, в этом тренде заключается в том, что эти деньги не вытекут за пределы Канады, то есть если мы кому-то, какой-то компании дали деньги на строительство школы, то школа будет построена, или если там больница, мост, неважно что, то есть если государство выделяет большое количество денег какой-то компании для разработки нового проекта в IT, в healthcare, то эти деньги могут уйти за границу и оплачивать работников там, как пример. А если мы что-то строим, то мы не можем нанимать работников из другой страны и платить им там. Я не говорю о каких-то конкретных работников, я говорю вообще о в целом. Поэтому эти деньги будут удержаны внутри страны или даже внутри провинции, там, где они выделены. Также эти проекты очень долгосрочные, то есть фабрики, дороги в Канаде не строят, как в Китае, за неделю. Это занимает большое количество времени, и эти проекты они могут быть, в принципе, безграничны. То есть построили один мост, ну давайте построим еще второй, построили второй, ну давайте еще 18 построим. Многие деньги будут потрачены зря, многие мосты будут потрачены, как в Японии или Китае строят, или строили просто в никуда, то есть построили мозг, для чего построили, а просто для того, чтобы люди работали. Я в данном случае говорю не об этом, я говорю не о цели этих проектов, а о том, что люди будут иметь работу, работа будет приносить деньги, у государства будут появятся какие-то деньги от, в виде налогов. И многие такие компании, поскольку они проекты долгоиграющие, я подозреваю, что их акции будут прибыльные, также большинство компаний, которые замешаны в инфраструктуре, они платят, скажем так, неплохие дивиденды, даже если их акции, может, и никуда и не вырастут, но дивиденды у них будут приносить доход людям, акционерам. Я подозреваю, что это будет не только в Канаде, это будет во всем мире, это одна из немногих областей, куда государство любит вливать деньги, наверное, даже. Правильно, по крайней мере, хотя бы что-то после этих вливаний остается. Если мы нанимаем 10 тысяч людей в налоговую, то они просто отбирают деньги. Если мы вливаем огромное количество денег в инфраструктуру, то хотя бы инфраструктура у нас остается после трат государства. То есть не просто уходит на зарплату чиновников. Если я окажусь прав, и такое произойдет, то для подобных проектов во всем мире понадобится большое количество природных ресурсов. От цемента, нефти, чего угодно, серебра, чего угодно. Соответственно, как я уже сказал ранее, природные ресурсы начнут свой восход вверх. Обычно природные ресурсы растут, когда есть инфляция. Чем больше инфляция, тем они больше растут. Поэтому это идет рука об руку, если есть инфраструктура, если есть строительство в какой-то стране, то там требуются природные ресурсы. Если у нас будет строительство во всем мире, то природные ресурсы, ну, на мой взгляд, не могут не расти. Потому что очень многие компании, которые занимаются добычей, переработкой, перевозкой природных ресурсов, они обанкротятся с этим кризисом. И, соответственно, природных ресурсов будет просто не хватать. Хотя, казалось бы, не так давно контракты нефти были с отрицательной ценой. Цена нефти может пойти вверх только из-за данных проектов, из-за того, что люди начали вылезать из пещер и стали работать. Следующий тренд, я думаю, шокирует многих. Следующий тренд – это марихуана. Я думаю, что это будет тренд не в Канаде, потому что в Канаде она уже легализована. Я думаю, что этот тренд будет в Америке. Я думаю, что на федеральном уровне ее там очень скоро разрешат. Скоро, я не, не имею в виду, что там через день-два месяц. Но в ближайшем будущем я вижу, что марихуана там будет легализована. И это даст два направления. Во-первых, это даст большое количество налогов и те, кто против марихуаны, будут совершенно не против, чтобы марихуану облагали большим количеством налогов, а те, кто за марихуану, будут совершенно не против эти налоги платить, лишь бы им дали получить свои лекарства, покурить, там, все, что связано с этим делом. Но второй тренд тоже довольно-таки... Оптимистичное это то, что легализация марихуаны, во-первых, создаст огромное количество рабочих мест и не только в Америке, также оно создаст новые рабочие места в Канаде и скорее всего этот тренд продолжится во многих других странах, на примере Америки. Также в Америке огромное количество людей, которые сидят в тюрьме из-за того, что у них была обнаружена марихуана или какая-то связь с марихуаной, причем совершенно не обязательно, что они ее продавали, они могли ее просто курить штатах, где не разрешено, где она не легализована. В некоторых штатах она легализована, в большинстве нет, но на федеральном уровне она запрещена. И это освободит огромное количество людей из тюрем, которые там просто сидят, по большому счету, ни за что, что тоже освободит количество денег, которые платятся тратятся на эти тюрьмы. И как я уже сказал, до этого, если создаются новые рабочие места, создается новая индустрия, то будет собрано большое количество налогов. Также будет большое количество рабочих мест, что, на мой взгляд, очень будет способствовать тому, чтобы криминал сошел на нет. Во многих странах сейчас увеличивается количество криминала именно из-за того, что люди сидят без работы, делать нечего, кому-то есть нечего, а кому-то делать нечего. У марихуаны есть огромное количество преимуществ, из нее можно делать не только лекарства, из нее делают одежду, из нее вьют веревки. Понятное дело, что ее можно покурить, но, на мой взгляд, использовать ее на благо и легализовать, и дать людям возможность работать... По-моему, будет больше пользы от этого, чем вреда от того, что кто-то будет ее курить. Если кому-то не нравится, не курите. К тому же, если кто-то хочет курить, если он очень хочет курить, он найдет ее и без того, что она будет легализована. Поэтому я считаю, что это очень даже неплохо. Как я уже сказал, это принесет большое количество денег и работникам, и государству, и большому счету и противники, и сторонники будут за то, чтобы это было сделано. По крайней мере, из-за создания рабочих мест и из-за налогов. Также во многих помещениях, связанных с марихуаной, с коноплей, требуется абсолютная стерильность, что, соответственно, будет только на руку работникам, потому что если там не будет вируса, то они не будут бояться приходить на работу. Это будет намного более благоприятная рабочая атмосфера, и, соответственно, заработки таких компаний будут более стабильные. То есть не надо будет каждый раз находить новых работников, которые или заболели, или не пришли, или еще что-то случилось. Итак, мы поговорили по поводу инфраструктуры, по поводу марихуаны, по поводу природных ресурсов, по поводу драгметаллов. Следующая вещь, которая, на мой взгляд, сейчас, ну, наверное, желательно иметь, это какую-то наличность. Не под подушкой, а просто держать на случай, когда, если фондовый рынок пойдет вниз, я подозреваю, что в какой-то момент он пойдет вниз, потому что мы не можем расти ни в какой области, так как мы растем последние два месяца, мы не можем расти постоянно. Частично эту наличку я бы использовал на покупку новых вещей, о которых я сегодня говорил, или каких-то других. Наличку я бы держал, наверное, частично или, может быть, даже всю в американских долларах. Причина, почему американские доллары, хотя сейчас все кричат, что Америка печатает, что все в Америке плохо, надо смотреть не, что Америка делает, а что делают Другие страны тоже. То есть валюта не живет в вакууме, она живет относительно других валют и. Поскольку американский доллар является основным в мире, то во время любого кризиса основная валюта растет. Если будет какая-то другая основная валюта, не американский доллар, то другая валюта росла бы. Канадский доллар растет вместе с нефтью, если происходит кризис, то нефть нужна намного меньше, соответственно также падает канадский доллар и всегда все бегут к основной валюте, к американскому доллару. Соответственно, часть денег держать в наличности очень тоже может быть неплохая идея. Наличность дает вам возможности, что нельзя сказать о какой-то конкретной инвестиции. Если вы купили инвестицию, то поменять с этой инвестиции на другую надо продать и купить. И может быть заплатить налоги, может быть будут потери, но соответственно надо сделать телодвижение. Когда у вас есть наличность, то ничего продавать не надо, вы просто берете и покупаете. Так что часть денег я бы держал именно в наличке. Следующая вещь, которой я уже занимаюсь, которую я могу предложить клиентам, и хотя я в начале подкаста сказал, что большинство вещей я не делаю, данную вещь я делаю, и, соответственно, обращайтесь ко мне с этим вопросом. Это страховка жизни, которая называется Whole Life. Она, на мой взгляд, это очень неплохой продукт, не надо сбрасывать туда все деньги и покупать только ее. Это не то, что я пытаюсь предложить, но этот инвестиционный продукт, который растет вместе с инфляцией. Работает он по принципу «Вы участвуете в прибылях страховой компании, и страховые компании обычно не теряют деньги, обычно не разоряются, и, соответственно, если они наращивают свой капитал, то вы также наращиваете свой капитал». В соответствии с тем, сколько страховки такой вы купили. И она будет расти вместе с инвестиционным компонентом, который называется cash валю Очень неплохой продукт. Я не буду зацикливаться на этом. Если хотите, послушайте мои предыдущие подкасты по поводу данного типа страховки. Но преимущество этой страховки, что вы как бы привязываете свою инвестицию к инфляции. Вы там не можете потерять деньги. Потому что эта страховка не рассчитана на то, что даже если страховая компания теряет деньги, вы не теряете. Но... Преимущество, что вы будете защищены от инфляции, хотя бы частично. Итак, мы поговорили по поводу инвестиций, по поводу каких трендов я вижу. Я бы сконцентрировался на именно том существе, которое может тратить деньги, это государство. Я бы не концентрировался на компаниях, которые зарабатывают на конкретных людях, я бы не концентрировался на компаниях, которые предоставляют сервисы другим компаниям по описанным выше причинам. Итак, давайте перейдем к инвестициям, которые я бы не советовал делать, которые мне совершенно не нравятся, и также тренды, которые я вижу. Первое – это я бы не рекомендовал людям инвестировать в банки по нескольким причинам. Первое – это низкие процентные ставки. Банки зарабатывают на разнице между депозитами и выдачам денег в долг, тем более это будет проблема в будущем. Я не вижу, что ставки будут в ближайшем будущем, причем не только в ближайшем, даже, наверное, и не очень в ближайшем будущем подниматься. Я вижу очень серьезные проблемы у людей с доходами и, соответственно, деньгами, и из этого можно сделать вывод, что люди будут брать меньше ипотек, меньше долгов, меньше кататься на какие-то vacations, то есть доходы банков будут однозначно страдать. Также если люди начинают объявлять банкротство, то банки начинают, или компании начинают объявлять банкротство, то банки начинают терять деньги, и они не только не выдают кредиты, но они еще и теряют деньги. Поэтому доходы банков, на мой взгляд, будут занижены, и их акции, скорее всего, будут падать. Также одна вещь, на которую стоит обратить внимание, пока она еще не у всех на слуху, но она очень важная. это дигитальная валюта, которую Центробанки во многих странах мира сейчас разрабатывают, и скорее всего мы к этому перейдем. Если же у нас будет введена дигитальная валюта, то смысл обычных банков в принципе отпадает. Получается, что если сегодня банки конкурируют между собой по поводу ваших денег, но деньги не виртуальные, а физические, то когда у нас появляется дигитальная валюта, смысл в банках уже не нужен. Вы будете пользоваться одной структурой. Если это одна структура, то и один банк. И получается, эти банки, которые сегодня существуют, какая у них будет функция в будущем, я не знаю, но, скорее всего, не та, которая сегодня. И, опять-таки, у них будут прибыли падать также из-за этого. Следующая тема которая меня совершенно не интересует и на которую я советовал бы обратить внимание, чтобы не инвестировать, это IT и healthcare. Хотя сегодня это очень прибыльные два направления. Если вы покупаете акции и той и другой индустрии, то они растут. Я не уверен, что так будет продолжаться в будущем. И несколько причин. Во-первых, IT и healthcare требуют огромного количества ресурсов, огромное количество мозгов и занимает кучу времени, прежде чем мы чего-то разработаем. Когда вы вкладываете в эти компании, то вы ставите на то, что мозг данной компании что-то разработал, и эта компания сейчас будет это продавать. Несколько проблем. Во-первых, мозг, который разработал сегодня в этой компании, завтра в другой. То есть, если вы поставили на какую-то компанию, то вы должны понимать, что если человек ушел, то все мозги перетекли в другое, и ваши деньги потрачены зря. Второе – Мозги сегодня они в Канаде, завтра они в Америке, послезавтра они еще где-то. И, соответственно, когда государство начинает трясти подобные компании, у которых есть деньги на налоги, эти компании куда-то переезжают. Я лично предпочитаю инвестировать в компании, в которых можно что-то пощупать, не только мозги, но и, как, например, инфраструктура или природные ресурсы, где довольно-таки сложно перетащить продукт в другую страну. Также многие компании, которые сегодня безумно прибыльные, как Amazon, Microsoft, на мой взгляд, они будут разделены, поделены на части, не знаю, как это будет сделано, не знаю, когда это будет сделано, но в Америке Конгрессу очень не нравится, что происходит с монополией, и обычно монополия там делится. Также, если вы говорите, что эти компании прибыльные, если вы говорите, что эти компании монополии, то почему бы нам не отобрать у них часть денег. Когда дело доходит до отбора денег, компании это прекрасно понимают, и происходят обычно две вещи. Или же эти деньги срочно выдаются акционерам, потому что с деньгами надо что-то делать, или же на эти деньги компании начинают покупать что-то без особого выбора, без особого due diligence, то, что называется. И поэтому получается, что деньги потрачены впустую, и в том, в другом случае. Если бы эти деньги лежали на счетах, не компании, то компания бы стоила X, когда мы начинаем это раздавать акционерам. Ну, мы раздали их, а что дальше? Дальше компания должна зарабатывать деньги, и она уже не столько, ее акции уже не столько будут стоить. То же самое, когда мы начинаем покупать просто от балды какие-то мелкие компании, то очень часто деньги потрачены впустую, и точно так же акции этой компании падают. Это исторически. Это не то, что я предсказываю, что там Amazon упадет, но исторически как было, когда компании начинают тратить деньги просто вот так вот, от балды. Следующая проблема, которую я вижу с данным сектором IT и healthcare, это разногласия между Китаем и Америкой, также вполне, что эти разногласия перерастут между разногласиями другими странами и Китаем, и получается, что... Вот эти два основных сектора, IT и healthcare, очень сильно завязаны на Китае. Но как только получается разногласие, Китай может объявить, что извините, но вы все свои фабрики, все свое производство, все, что вы сделали, или деньги, которые у вас находятся в Китае, они так и останутся в Китае навсегда. Это несложно предположить. Китай может сказать, что вы можете продолжать строить у нас, вы можете продолжать делать, что вы хотите, но эти деньги не выйдут из Китая. И многие люди, которые сегодня ставят на Теслу из-за того, что Тесла стала разрабатывать и производить машины в Китае, они могут очень сильно разочароваться, потому что даже если китайцы будут покупать огромное количество Тесла, эти деньги из Китая не выйдут. И получается, что да, Тесла сама по себе производит, продает, но вы эти деньги никак не получите, ни в виде дивидендов, ни в виде реинвестиций в других странах. И чем больше у нас будут разногласия, тем больше эти два сектора могут пострадать. Так что учтите этот момент тоже. Я бы избегал каких-либо инвестиций в государственные облигации разных стран, потому что исторически никакие страны никогда свои долги не выплачивали. Все, что они делали, они или объявляли дефолт, или создавали инфляцию. Ну, соответственно, они просто рефинансировали старые долги новыми, тем больше увеличивая количество долгов, что создавало инфляцию, понятное дело. Поэтому, если вы ставите на то, что вы заработаете какие-то деньги на государственных облигациях, ну, не думаю, что я вас разочарую, но скажу, что вы совершенно ничего не заработаете про нынешних процентных ставках, если же вы покупаете государственные облигации и вы не зарабатываете на процента, которые вы получаете с облигацией, то получается, что вы ставите на то, что найдется новый дурак, который будет покупать у вас облигации по более высокой цене, а более высокая цена происходит только из-за того, что процентные ставки падают. Я могу предположить, что процентные ставки и в Америке и в Канаде будут отрицательные, чтобы не говорили в новостях, и центробанке, как бы они там не брыкались от, и не говорили, что им не нравятся процентные ставки. Я особо в это не верю, потому что не они контролируют процентную ставку, а рынок, и они просто следуют за рынком. И сейчас есть предпосылки, что в Америке тоже будут отрицательные процентные ставки. В Англии, например, это произошло на этой неделе. Хотя Англия тоже брыкалась и говорила, что нет, тем не менее это произошло. Будет ли это в Канаде, я не знаю, но я это могу предположить. Если же будут отрицательные процентные ставки, то цена облигаций пойдет вверх. Сами доходы не будут увеличиваться. Понятно, если вы получаете минус, то есть вы должны доплачивать за то, что вы держите облигацию. Вы ничего на этом не зарабатываете, когда держите облигацию, то есть вы еще и доплачиваете. Но когда вы продаете, если процентная ставка пошла вниз, то стоимость вашей облигации существующей выросла. Но проблема заключается в том, что если процентные ставки не упадут, и они останутся на том же самом минимальном уровне за всю историю человечества, что продержав облигации там несколько лет, вы абсолютно ничего не получите, при этом инфляция съест ваши деньги. Так что в государственные облигации я бы не вкладывал ни в какие. Может быть, имеет смысл вкладывать в какие-то облигации каких-то компаний, но это не та тема, которая меня не интересует. Я бы больше склонялся к тому, что покупать акции прибыльных компаний или компаний, которые приносят стабильные дивиденды, как я уже обсудил в инвестиционных трендах, но государственные облигации или облигации многих компаний я бы избегал вообще. Тренд, который я уже озвучил, я бы его избегал. Это все, что связано с потребителями. Такие темы, как путешествия, развлечения, все, что связано с едой. Наверное, на ближайшем будущем эти индустрии не будут самые прибыльные. Также один момент, который надо учитывать, даже если мы начнем выкарабкиваться из этого кризиса или когда начнем выкарабкиваться, Этим индустриям намного сложнее будет быть привязанным к инфляции. Если раньше люди летали за x долларов, а сейчас это стало полтора x, то у людей просто не будет этих денег. Вещи, которые рестораны или там, путешествия, это не необходимость. Если еда это необходимость, вы пошли в магазин, купили булку хлеба, без нее вы не проживете, но слетать в Мексику, ну, ну не слетали, да, путешествовали где-то здесь по Канаде, не так страшно. Следующая тема, последняя, о которой я хотел бы поговорить, это недвижимость. Постоянно меня спрашивают на тему недвижимости, что я думаю, где покупать, где не покупать. Недвижимость хороша, но, как я уже заметил, она завязана на потребителях. Если у потребителей нету доходов, то какие деньги вы будете получать со своей недвижимости от сдачи ее в аренду? И получается, что у недвижимости есть определенные расходы и может быть, что не будет доходов. Если недвижимость вы покупаете дешево и сдаете ее туда, но если вы покупаете недвижимость дорого и не можете ее сдать, то получается, вы теряете кучу денег. Честно сказать, я не вижу, как недвижимость будет продолжать расти в Канаде. Есть несколько причин. Понятно, что всем известная причина дохода, всем известная причина, если банки не выдают кредиты, то недвижимость будет автоматически падать в цене, а банки выдают кредиты на основании стоимости недвижимости и также доходов людей. Но есть еще третий момент, который люди почему-то не учитывают, на мой взгляд он тоже очень важный, это количество налогов, которые государство, муниципалитеты и все, кто только может, будут изымать из потребителей. И если количество налогов растет, например, муниципалитет поднял property tax в полтора раза, conde увеличил свои поборы из-за того, что у них есть какие-то свои расходы, государство увеличивает налоги, у людей нету дотации из-за того, что государство государства нету денег, получается что вот эти вот дополнительные вещи, 200 долларов тут, 300 долларов там, 500 долларов сюда, это лишние расходы, которых у людей просто нету. И если у людей не будет этих денег, то они будут продавать недвижимость и перемещаться в другие места или съезжаться жить вместе, или же просто продавать и уезжать, или снимать, или покупать в другом месте. И, соответственно, люди, которые рассчитывали на то, что недвижимость будет расти, они будут сильно разочарованы из-за налогов. Также тренд, который я вижу, это будет меньше иммиграция или же, предположим, рабочих. Иностранных рабочих, которые тоже раньше покупали недвижимость, сейчас этого добра будет намного меньше, если у нас в стране такая безработица, зачем нам нужны иностранные рабочие? Да, некоторые работы будут совершены иностранными рабочими, потому что канадцы на них не пойдут, но я подозреваю, что это временно, если человек сидит без работы месяц, два, три, может он не пойдет, но если он без работы сидит год, то он будет уже чесаться по поводу любой работы. Также, если раньше у нас было огромное количество китайских денег, то сейчас, как я уже озвучил, я подозреваю, что, будет, что будут большие разногласия между Китаем и Канадой, и огромное количество денег просто из Китая сюда не переплывет. И, соответственно, эти китайские деньги могли бы купить недвижимость, но они ее не купят. Тем не менее, есть один нюанс, который стоит озвучить, это разногласия между Гонконгом и Китаем. И то, что происходит в Гонконге, не знаю, следите вы за новостями или нет, но я советую вам обратить на это внимание, в Гонконге происходят очень плохие вещи. Отношения между Гонконгом и Китаем сейчас очень сильно портятся, и огромное количество людей из Гонконга будут переплывать куда-либо оттуда. Подозреваю, что часть переплывет в Канаду. И вполне реально, что они переплывут в Ванкувер, и вполне реально, что это повлияет на цену дорогой недвижимости там. Я не думаю, что это повлияет на цену, недвижимости для обычных работяг, но дорогостоящая недвижимость скорее всего будет увеличена в цене именно из-за того, что в Гонконге огромное количество богатых людей, а чем люди более богатые, тем больше они боятся того, что происходит между Гонконгом и Китаем, и соответственно они будут бежать оттуда, что уже в принципе постепенно происходит. Так что я думаю, что тренд с дорогостоящей недвижимостью вполне реально в Канаде продолжится, и цена будет именно на дорогостоящую недвижимость, вполне реально, что она будет расти. Итак, на этом я подкаст буду заканчивать. Я повторюсь, что это не рекомендации, это мои мысли вслух. Если у вас есть какие-то комментарии, если есть какие-то новые идеи или вопросы, обязательно пишите. Также, если у вас есть желание участвовать в данных подкастах, то обязательно присылайте нам свое резюме, и спасибо, что слушаете. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.